0: Du lytter til podcasten Kløerne i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med De La Val og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Kløerne i køerne. Så er vi tilbage igen, denne gang med
1: episode 28. Det har du da helt ret i. Solen skinner, der er godt vejr, og mm. stemning mm. over
0: hele linjen. Det må vi håbe også er den dag, vi sender den her ud, for vi er jo lidt på forkant. Det har det, du
1: kan helt Vi, vi øh, er lidt på forkant, og det er selvfølgelig, fordi mange af bønderne, de holder noget ferie, og vi skal holde lidt ferie, og hele logistikken bag, den skal altså falde på plads. Så hvis vi kommer til at i talsætte noget, der ikke helt giver mening i forhold til, hvornår I lytter med her, så er det altså bare, fordi vi er lidt på forkant. Nemlig. Kunne du ikke lige tage os igennem sidste uge. Vi skal jo gerne lige have lokket en enkel lytter ind til sidste uges program.
0: Det er jo det, vi skal. Og øh, i sidste uge, der havde vi jo øh, Bruno Due enden. I sidste uge Bruno Due lagde i mærke til rimet. Og øh, der handlede det om øh, foderkontroller, en dags for mm. at det ikke skal
1: være løgn, KMP, ja. hvis jeg ikke husker forkert. Jeg tror, du har fat i noget der, det var jo altså simpelthen en, en forholdsvis slavisk gennemgang. Altså, vi diskuterer simpelthen det her med foderkontroller, vigtigheden er det, hvad kan man optimere på, og det gælder jo alt fra alt, hvad der kommer ind i computeren, analyser, øh, foderpriserne og det gælder mælkeprisen, mængden af mælk, du sælger, mængden af foder, du tilfører. Hele vejen rundt, og det giver jo så et billede af, hvordan konen den er fodret, og hvilken energibalance den står i, når du har lavet den her kontrol. Det kan man så bruge, den her data, både til at regulere sine og til at finde ud af, hvor mange penge du tjener per dag, per kog. Mm -hmm. Ja, meget mere er der vel egentlig ikke at tilføje der. Det er i hvert fald et redskab, der er kanon relevant i forhold til at se sådan nogle tendensbilleder i forhold til indtægts under undervejs i mælkeproduktionen.
0: Nemlig, og øh, der var også en lille pointe i forhold til, øh, om man måske selv skulle i gang med at lave nogle af de her foderkontroller, hvis ikke man allerede er det. Øh, ikke fordi, at Bruno, han var træt af at lave dem, men øh, han mener sådan set godt, at øh, det er noget, man selv kan gå i gang med derude, og på den måde måske bruge de her rådgivningstimer til
1: nogle lidt andre ting, end at sidde og taste ind. Nemlig, om ikke andet, så i hvert fald så start med at bruge nogle rådgivningstimer på lige at få et kursus i det. Og som han egentlig også sagde, så tror jeg, og det gælder vist på vegne af alle landbogforeningerne. Så uanset hvor du er, nu brugte vi jo saggror, Bruno, du til at sætte fokus på det her, men uanset hvor, hvor du nu hører til, så er det jo ikke andet for end at bare kontakte den lokale landbogforening og så få dem til at sætte et kursus op, måske samle sig en 3-4 landmænd eller driftledere, elever og fodermester, hvad ved jeg og så få dem til ligesom at guide jer lidt, fordi et redskab, der dur, det er i hvert fald de her en dags kontroller.
0: Nemlig. Og øh, så har vi sådan set nærmest fortalt alt, øh, hvad, der så, <laughs> hvad vi snakkede om i og sidste uge. Og du behøver sådan set ikke at gå ind og lytte til sidste uge. <laughs> så det er ikke en teaser, det er et referat, vi er ude i denne omgang. Ej, gå ind og hør det. Bruno, han har nogle gode pointer. I den grad. Men
1: i dag, Anders... Ja... Der er jo en gang imellem nogen, der, der melder ind til os, at øh, I kunne godt snakke lidt om det, og kunne I ikke sætte lidt mere fokus på det område? Eller en helt anden ting. I snakker sjældent om os herovre fra Sjælland.
0: Ja. Yeah. Og øh, i dag, der har vi tænkt os at simpelthen øh, sætte flueben eller to. Øh, vi den.
1: har jo hængepartierne, og vi har et par flueben, der skal sættes. Nemlig? Vi starter med at sætte det første flueben i dag, men vores gæst vil være repræsenteret i to programmer. Og mm. i dag, der har vi altså episode 28. Jo. Og så vender han stærkt tilbage i episode 30.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så det er om 14 dage, øh, han vender frygteligt tilbage. Ja,
1: og vi kan godt afsløre... Vi optager dem begge i dag. Yes. Årsagen til, at vi gør det, det er, at vores gæst, han er på landskuddet. Han er repræsenteret med to køer, mm -hmm. og derfor er han jo allerede i det jyske, og havde altså derved mulighed for at slå vejen forbi os her i studiet. Nemlig. Så der er ikke andet for, end at få præsenteret vores gæst i dag, og det er Rasmus Stenbæk. Velkommen til programmet. Tak skal du have, Rasmus, Traditionen tror, så skal vi lige høre lidt om, hvem du er. Og i det her program, der kører vi lige den personlige vinkel. Vi hører din vej ind i landbruget, Kvægbruget. Vi hører, hvad du går og passer på i dagligdagen, hvilken besætning du har med at gøre. Og så er det så, at vi vender tilbage i u. 30, hvor vi så vil omtale et nyt, øh, et nyopstået koncept, der er startet på, øh, på Sjælland eller over på øerne. Og det vender vi tilbage til. Jeg tænker, vi laver lige en lille teaser øh, sidst i programmet for, hvad man kan forvente sig at høre i u. 30. Ja. Rasmus, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv? Hvem er du, og hvordan kom du ind i Kvægbrud?
2: Jo, som sagt, Rasmus Stenbæk bor øh, på Sjælland. Mm. Æm, Det kan sy høres. Yes. <laughs> <laughs> Sydsjælland, øh, mellem Vordingborg uh, og Næstved, i øh, en lille by, der hedder Lov. Ja. Ja, vi ligger faktisk øh, ret tæt på byen, øh, selve gården.
1: Altså sådan inden for ja, ja. få kilometer? Ja,
2: vi producerer, ligger 200 meter fra byzonen. Okay. Så øhm, det er sådan en fordel og ulemper, kan man sige. Ja, i fordi til det at... i sig
1: selv kan sætte nogle begrænsninger ja. for udvidelse ja. osv.
2: Ja. 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 ja, vi har lidt en begrænsning der på lokationen. Men øh, ja, driver gården øh, i samarbejde med min far nu. Øh, jeg har købt en naboændom og har kvier på, hvor vi har øh, ja, stort set 70 procent af kvigerne. Vi har 100 plads til 180 kvier på den ejendom. Ja. Der var 7 hektar til, og så har jeg så forpagtet noget jord af min far. 110 hektar af min far, for ligesom at få noget omsætning i min forretning,
1: og opbygge egen kapital den vej. Okay, så hvordan ejerforholdene på nuværende tidspunkt for, for ejendommen?
2: Ja, ejerforholdene er, at, at min far er man kan sige, den, den store del, kan man sige, i lov, hvor der er de der 156 hektar, og, og de 200 kører, ikke? Han har besætningen. Ja. Og beholdninger, og osv. Og så producerer jeg egentlig det meste af grovfoder og øh, sælge det til ham.
1: Okay. Ja. Det er jo en spændende måde ja. at starte et, et ja. generationsskifte, som det vel jo så egentlig er. Ja. Hvilken ja. generation er du?
2: Jeg er femte generation. Man kan sige, at det er en, en slægtsgård, og gården har været i familiens ejer siden 1919, så, øh, så der,
0: der er sket rigtig meget.
1: Der er altså noget ærekærhed ja. for sådan en ejendom. Det, det må man sige. Så har
0: du vel nærmest ikke haft noget valg øh, karrieremæssigt. Øh, det, det har vel næsten givet sig selv.
2: Jeg er aldrig blevet tvunget til, at, til det her i hvert fald, og det, det skal man i hvert fald heller ikke, fordi at, det er så mange timer, og, og der, er så mange, der er så mange gode timer, men der er også nogle sure timer. Men hvis man ikke har lyst, når man, hvis ikke man har viljen og knisten, så, så skal man holde sig langt væk fra det i hvert fald.
1: Det er ja. fristisk, jeg fristes, jeg næsten lige til at spørge dig, hvad er det, der har tændt dig i kvægbruget? Altså, interessen er jo nok.
2: <laughs> er nok kommet helt fra, øh, fra barns ben, at altså, Jeg har jo været med altid, og man kan sige, at altså, så er det er ligesom kommet med ind med ikke også, at ja. hvis jeg skulle finde min mor og far, så, øh, <laughs> når jeg kom her fra skole, så, øh, så, så, vidste, jeg, så vidste jeg, hvor jeg skulle gå hen. Ikke? Så, ja. øh, så jeg har altid været med, og, øh, og, og altid øh, godt, godt kunne lide øh, altså afveksling i, i de forskellige opgaver, og, og min far har været god til at mig øh, fra en tidlig alder. Og så kan man sige, øh, ja, senere har jeg jo så taget min og så videre osv. Altså. Men jeg tror, da man var barn, der vidste man jo ikke rigtig 100%, når man gik ind til, at der havde man måske bare sin, sin far og sin farfar som stort forbillede, og så kunne godt ja. tænke sig at og så ligesom dem som et spejl, hvor man måske op igennem sin ungdom øh, til sidst i folkeskole og så videre hvor man måske tænker, det er det virkelig det her, jeg skal, ikke? Øh, har jeg da også haft og har været militæret, og har været at rejse lidt og rejst lidt osv., og og har måske sådan haft et, et års tid i hvert fald, hvor jeg sådan har, har været lidt i tvivl og tænkt, at er det virkelig det her, jeg skal bruge resten af mit liv på. Men, øh, men er, er jeg egentlig kommet frem til, at, at det vil jeg rigtig gerne? Jeg tror Så...
1: heller ikke, sådan, jeg, jeg tror, den gængse kvægbruger eller i hvert fald nogle af dem, der går rigtig meget op i avl. De er heller ikke i tvivl om, at det er den her vej, du vil. Altså, det er jo ikke ja. nemlig, jeg kender dig lidt personligt også. Vi har jo stødt på hinanden på øh, diverse dyreskuer rundt om i landet, hvor du jo har været meget repræsenteret.
2: der ja. har brugt mange timer på det i det felt i hvert fald, og det, det sætter vi også stor pris på. Og det der er da sjovt at være afsted i hvert fald. Mm. Det, det er det.
1: Jeg tænker, vi skal vende snuden lidt ind imod besætningen og høre lidt om, hvad I går og laver til dagligt, og hvad det er for en produktionsform, I har med at gøre.
2: Ja. Jamen, øh, vi er lidt utraditionelle på den måde, at man kan sige, at alle, alle kører ligger på dybstrøgelse. En gammel dybstrøgelse fra for 97, så det er ikke noget nyt og fancyt, kan man sige, vi malker i, men det vi, fungerer. Vi, vi påstår ved os, at der er faktisk ikke bygget en bedre stald siden, siden dengang, at øh, der er blevet bygget nogle stald, der er bedre for menneskerne, der passer kørende, ved de ikke lige så arbejdstunge, men, men for kørendes sundhed og deres velfærd, er der ikke bygget en stald, der er bedre end en i min optik. Så vi har ikke nogen, vi har ikke nogen øh, problemer med, at de kan ligge i sengen eller sådan noget der. De har egentlig plads til at kunne ligge helt ned på siden og så videre. Og at man kan sige, at ydelsen har vi i hvert fald rum for at kunne, kunne få højt op i, i det stallerapparat, vi har med god plads og så videre. Og, øh, så har vi kørende på græs. Vi leverer to hjerter. Yes. Mm. Øh, så vi kører afkræstning med, øh, med sådan en øh, 15-20 folde, afhængig af, hvordan at vi lige flytter alt det flytbare hegn. Men øh, ja. Så det går der også lidt tid med nu her om sommeren. Så har vi været i gang med en omlægning til sæsonkævning. Uh, sæsonkælvning. Uh,
1: sæson <laughs> Mark altså... Havsted,
0: lytter du med? Ja.
1: Ja. Det gør han. Ja. Og der du jo snakker undertaget. jo lige ind til uh, forbrugeren og over skolelærerne. Altså ja. to hjerter og sæsonkælvning. Køber jo ikke, på græs. Om.
0: Hallihallo. <laughs> ja. Så snakker vi altså. Okay, hvor længe
1: har I været i gang med det?
2: det er, uh, man kan sige, at det er tredje... Uh, Tredje sæson, de kaldte, var rigtig ind nu her. Så det, øh...
1: Inden vi kommer alt for meget ind over den, for det skal vi ja. da helt klart vinde noget mere. Det er der ingen tvivl om. Men vi skal lige høre, det er to hjerter. Men det er jo ikke en økologisk produktionsform, I driver her. Fik vi på plads, hvor mange dyr, I, uh, I har? Hvor mange, uh, fik vi nævnt noget om, Nej. hvor mange køer, I har?
2: Ja, vi har 200 malkøer cirka. Okay, okay. Og så kører
1: I altså med en afgræsningssystem, og den, den vil jeg gerne lige hæfte lidt ved, fordi vi har jo haft Hans Lund inde tidligere på året til netop at fortæller om afgræsningssystemer, og metoder til. Hvad er det, I får ud af at have dyrene på græs holdt op imod, I ikke har som sådan en mere intakt?
2: Altså, vi har en dybstrølelse, ikke også, og halm er utroligt dyrt. Og der får vi ligesom noget, noget luft til øverne, kan man sige, at de ikke skal ligge imod på den varme måtte om sommeren. Det synes jeg i hvert fald også, altså så sparer vi noget halm ind over sommeren. Yes. Æ, vi får nogle kører, der kan gå, bevæge sig, øh, de får motioneret. Mm. Så det kan vi i hvert fald se på vores livssydsel, at de holder længere. Og,
1: Hvad med og, de her græsser, altså græsmarker? I og med, ja. at der er så mange af de her græsmarker, det må vel også være et eller andet i forhold til noget græs, frisk græs fornemmelse. Yeah. Jeg forestiller mig næsten, at I skifter folk hver dag.
2: Ja, yeah, det gør vi. Ja, og det skal lige siges, at det er jo græs uden vanding, jo. Afgræsning uden vanding, så det er jo også... Så det også...
1: hedder. Det, er det, er <laughs> det kan det være, det
2: kan det være. Selv er ja, ja, så det, det er en udfordring på Sjælland i hvert fald, øh, at få dem over de der 20 hektar der, hvor der skal være græs det hele sæsonen. Så det er rigtig sjovt til at starte med, og er der rigtig meget græs, så, så er det lidt en udfordring, der Det har været en stor udfordring i år, i hvert fald med at, at finde frisk godt græs til dem, når der kommer så lidt vand, som der er kommet, ikke? Men, ja. øh,
1: hvad gør I så der? Altså, Når no worst case, er de ind på stal og har fundet ordentligt fod? Vi roterer. Altså okay.
2: ja, ja, vi har dem ude i, i det, de nu skal være ude i de seks timer. Ja. Og så må vi få dem op inde på stallen, og så laver vi foldene lidt større, og så roterer vi bare lidt kraftigere rundt. Så okay. i stedet for at køre 14-dagesintervall, så er vi måske nede på en uge til sidst. Ja. Så vi hele tiden roterer hurtigere rundt over foldene.
1: Men ellers er I glade for, for afgræsningen. Ja. Føler I får en mere indtægt i mælke, mælkeformatet? Eller, er, er det, er det en... Vi
2: får et højere tillæg, ikke? men, men det, altså, man skal godt nok være, være skarp for at kunne holde, holde ydelsen. Øhm, nu, øhm, nu har vi, før havde vi bare to store folde, vi bare havde lukket mod ud på for, for et par år siden. Øhm, og vi har fået dem ud på, på, øh, på foldene også øhm, om, om natten haft dem gående ud videre. Æ, og det, det kunne vi godt se til sidst, at det, det taber, at vi taber os noget mælk på. Mm. Æ, hvor nu her har vi fået lavet driveveje, og vi har lavet, lavet folde, separate folde videre og har købt, øh, jeg tror, vi har 15 øh, af de her ruller med, øh, med pæl på, hvor vi kører rundt med ITV og laver forskellige foldindelinger osv. Og, så videre. Ja. Så, øh, og det, det, det kræver noget arbejde, men, men vi kan også se, at, at, køre, at det giver virkelig, at... at at har den, den, den bedste fordøjelighed af det, de kommer ud på, at de ikke får næppet til noget, der er tung fordøjlet, at vi hele tiden sørger for at få pus
1: af. Og for, ja, der er, noget, der er noget omsætning i det ja. græs, der kommer ind. Ja. Ja. Mm? ja. ja. Så,
2: ja. så det er utrolig spændende og en udfordring.
1: Mm. Ja. På en og samtidig <laughs> på en <samtidig. laughs> Uanset ja. hvad, så om ikke andet det her med at se køre på græs, når man kører ud af landvejen. Ja. Altså det øh... Hvis ikke det er godt for dyrene, hvis ikke det er godt for landmanden, så er det om ikke andet rigtig, rigtig godt for forbrugeren. Ja. Det ser fantastisk ud. Ja. På nær, når det pæs regner, eller solen med 35 grader, og de bare står i en stor klønge og venter på at komme ind på stald. Ja. Det er jo også en af bagsiderne.
2: Ja, nu her, vi bor så tæt på byen, man kan sige, vi har faktisk nogle folk, der ligger helt ned til sådan lidt lille kvarter der er langs, og de går helt langs, langs den landvej, der kører igennem byen, ikke også? Så når folk kører igennem byen, så kan de så se de der Ej. 170 kører, der, går der Ja.
1: Det er fantastisk. Ja. Hvad jeg siger, jeg siger, kommer der kommentarer fra byen på det? Eller? Ikke,
2: og de går næsten helt ind i deres have, jo. Altså, <laughs> at de, går, de går og græser op til, op til flere haver ikke? Men, det,
0: kan det kan det godt være, at I skal tilbyde en uh, plæneklippning der. Ja. <laughs> ja. Ej, det kan godt være. Så kan det, så kan det godt være, at vi, vi kommer til at høre lidt. <laughs> ja. Det skal bare lige være et hul i hækken. Ja, inden...
2: ja, nu har man taget med <laughs> Ja. ja. Uh,
0: Scheisse. <laughs> ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på... Øh, nu sidder vi jo herovre i det vestjyske, og øh, der, der er der jo øh, måske lidt flere køer per indbygger, end der er på Sjælland. Øh, har man sådan... Altså, tænker du også, at de har en... En eller anden form for forpligtelse eller geert, er, der, er der noget, der hænger sammen med at bo på Sjælland og have de der kør på græs? Er der flere, der vælger at gøre det? Jeg tænker, I er tættere på beslutningstager, I er tættere på storbyen også, hvor hvad kan man sige, folk måske har en lidt anden opfattelse, lidt større distance til, til det her landbrug, eller er det bare noget, I gør af, af praktiske årsager, økonomiske årsager? Det,
2: jeg tror det er lige så forskelligt som det er herover et eller andet sted. Jeg tror ikke procentdelen er større af dem der har leveret hjertemærket 2 i forhold til dem der gør det i Jylland, at, så på den måde er det ikke, men, men nu passer det bare utrolig godt til vores koncept. Ja. Kan man sige vi kan malke flere køer om vinteren mens de er på eller undskyld, flere om sommeren mm. mens de er på græs. Øhm, og så passer det godt til vores udnyt. man kan sige sæsonkæling passer utrolig godt med at have dyrene på græs. Vi kan have, vi har egentlig ikke vores guldkrystal, Den er på græs om sommeren. Vi bruger ikke nogen stald til at opstale hele i, i vores system. Mm. Så vi kan vi kan få en utrolig god udnyttelse af vores rammer ved at have dem på græs, så det passer godt ind i vores system. Og så Også, jo, selvfølgelig er det da en nydelse at se køerne gå ja, ud, uh, ud på god græs, ud. og det der er ikke noget sjovt at lukke dem ud der kl. 7 om morgenen og, og se dem ligge derude og mm. hygge sig.
1: Ikke? Ja. Ja. Nu har du selv været nævnt sæsonkæbningen, så og det passer godt til jeres rammer. Alt, hvad Mads og jeg, vi ved om uh, sæsonkæmpning, det har vi jo fra Mark Havsted, ja. vores ekstraordinært gode programmet. Vi kunne godt tænke os at høre det for din side også, hvordan I driver det, hvordan I praktiserer sæsonkæmpning, Fordi det er, jo, uh, det er jo i hvert fald ikke noget særlig mange besætninger, de uh, har med at gøre i dagligdagen. Og det er i hvert fald noget, der er spændende, fordi det, det, det giver nogle andre udfordringer, men også nogle andre friheder. Kun du ikke sådan ret slavisk lige fortælle os, uh, fra da I startede konceptet, hvad var baggrunden for, at det var noget, uh, I gerne ville?
2: Ja, vi var egentlig det, at øh, min kone og mig, vi var flyttet hjem i 18, og vi synes, der skulle ske noget. Og man kan sige lidt på, den bløde, på de bløde fronter, så øh, var det egentlig lidt, at vi kunne lave et jul. Mm. Øh, vi, var lidt, vi havde rykket ret mange kældninger over i august, så altså vi havde både 80 og vi skulle høst, og vi skulle en hel masse der, hvor at, at det var en kæmpe arbejdsbelastning at have så meget arbejde i august, så vi har egentlig prøvet at få rykket vores kældninger tilbage til juni og haft vores in i, så vi kunne overstå kældningerne, inden vi begynder at høste. Ja. Så det har været lidt en kombination af, at, at hun så vidste, okay, de her seks uger, der har vi rigtig rigtig travlt. Men så kommer jeg så altså gengæld heller ikke ind hele vinteren og siger: Vi bliver nok lige nødt til. Vi kommer nok lige en halv time senere til den fødselsdag, for der er lige tre, der har kældet, eller lige to, der har kældet, eller Vi bliver lige nødt til at være hjemme øh, den her onsdag formiddag, fordi at, øh, den her kone hun lige hun skal kælde, ikke? Så man kan sige, at vi får overstået tingene og har. Og så har jeg sådan en kammerat, øh, som øh, jeg egentlig også har været inde i studiet, Christian Jørgensen. Ja, mm. min god kammerat. Hvor vi har snakket om, også med, med så få kører, hvordan kan vi egentlig prøve at hamle op med, med de bedste, eller hvordan bliver man egentlig nogle af de bedste? Og så mit syn på det var egentlig, at jeg kan bare se, okay, jeg skal have fokus på, på måske 15 ting, altså fokusområder, hele året rundt, ikke også? Hvor at i sæsonkænding, der skal du have fokus på... Nu i øjeblikket skal jeg have fokus på, fordi de kalder ud og så får man kører ikke for kældningsfeber og at, øh, at de kalde her de overlever. Og når det er kørt ind og køerne har kældet, så skal jeg jo egentlig bare begynde at have fokus på at få de kører her med kald mm. og have kaldene fravænner osv. så Og så og så, øh, og så er det jo egentlig bare at malk. kan man sige, når de er blevet med kald, så er det bare at malk dem færdig ind til til
1: goldning, Så et eller andet sted så det for årsjulet.
2: Ja, det er for årsjulet. Og du ved hvornår du har hvor du har belastning ikke også og kan måske også i vores bedrift kan vi måske også lige ansætte en mand mere, nu her fra 1. juni til, til vi når, ja, til jul, ikke? Så på den måde kan vi hyre en ekstra mand, inden vi egentlig kan, så kan man sige, at nu passer det meget godt med elever, der skal på skole omkring januar. Så på den måde hænger det også meget godt sammen.
1: Mm. Men hvordan så rent praktisk, hvordan håndterer I det? Nu nævner du lige, at de er ved at tage imod en hel masse kald lige i øjeblikket. Kunne du prøve at tage os med lige igennem? Hvordan fungerer det rent praktisk øh, med sæsonkævlingen? Og hvordan har I det måske sådan også lidt om opstaldningen? Fordi jeg går ikke ud fra, at I bare kan nøjes med 200 køer, hvad er det, altså 20 eller 30 kaldbokse, kal 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 eller, mm. eller fem kaldvogne med, ja. med plads til en 5 stykker. Der, der, det er nogle andre rammer, der skal ligesom ja. en, et andet setup til. Ja.
2: Vi har så altså Goldkustallen, øh, hvor Goldkøren har gået før, hen om vinteren på cirka 300 kvadratmeter. Ja. Øh, og der har min far så været i gang med, at i år er egentlig første år, vi får sådan sindssygt mange kalde, meget koncentreret.
1: Ja, og I kører på tredje år nu?
2: Det er faktisk nok andet år, okay. reelt, ja. ja okay. Og første år, der havde vi jo... Sådan en implementeringsår? Hvor hvor, ja, hvor vi besluttede os. Ja. Og der havde vi de 80 kældninger i august. Ja. Det er år, vi egentlig besluttede os.
1: Så det, det er sådan ja, ja, et andet, andet reelt år?
2: Andet reelt år, ja. 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 Øhm, så det år har vi haft øh, har vi haft 85 kældninger de sidste tre uger i juni. Det er jo sådan forholdsvis mange i forhold til 200 køer. Øhm, men der har min far så været i gang med at sveje med hans inventar og egentlig lave, så vi kunne have 120 kalde nede i, i den goldkustal. Okay. Så de, går af, de kalde, de går så opstald i hold af 20. Og så øhm, har vi egentlig sådan nogle suttet bar, ja. mælkbar, året, der så kan sidde 10 på hver gang. Og så, øhm, det, det er da lidt udfordring, det er jo, jeg kan ikke, jeg synes ikke, at det kan være i at jeg kan gå ud og købe en, en mælktakse til 150.000, når jeg kun skal bruge den i to-tre måneder om året. Nej. Så jeg har egentlig købt sådan en fiskekasse med termometer i og en, en røre på, og så kan der være 1.000 liter i den. Ja. Øhm, og så kan jeg egentlig give ja, de der. Der kommer 100 og kalde ikke? gange 3-4 liter så så Inden for
1: hvilken måned? Altså to måneder så. Ja, de kom,
2: der kommer 100 og de første 150, de kommer her i øhm, de sidste tre juni og så, og så juli. Okay. Ja. Og så kommer der lige 28.
1: I august. Og det er sådan et opfølgningshold, eller ja, tredje ja. heat, hvis man kan kalde det det.
2: Ja, det kan man sige. Det, det er den sidste ja der kommer ud i august måned. Ja,
1: for I kørte over. Er det tre brundscykluser? Ja, I kørte tre
2: brundscykluser, får de lov at få.
1: Med ønsket om to, egentlig? Ja, nej, er ja. ja, man om et? Med ønsket om et, selvfølgelig. Sporten, det sporten er jo... <laughs>
2: altså, helt humlen er med det her. Det er jo, at jo flere jo flere kører du kan have de første tre uger, jo bedre er det. Ja. For jo flere, jo flere chancer har du også, og jo bedre passer de ind i systemet. Mm. Ja. Så det er jo, de kører der ud i halen, det er altid dem, der bliver slagtet jo.
1: Hvordan kører I den proces der? Altså jeg tænker, første, første, omgang, når der det, <laughs> altså første omgang, når der skal insemineres, det er selvfølgelig garanteret helt traditionelt med, med inseminøren eller jer selv, der, ja. der håndterer det. Men det giver selvfølgelig en Hulens masse brunst i perioden. Ja. Men hvordan ellers? Altså, er I ude og sprøjte i brunst for ligesom at synkronisere? Eller hvordan fungerer det de her tre perioder?
2: Ja, øh, ja vi har egentlig lidt øje på dem. Man kan sige en 14 dage, tre uger inden. Jeg begynder ikke at kigge på dem så meget egentlig inden, øh, altså lang tid inden. De, de, de skal egentlig have lov at rense videre og, og have de cykler, så er de nu. Og så går jeg egentlig og holder øje med dem. Øh, tre uger inden vi stort set går i gang, det her. Og så finder vi egentlig ud af ugen op til cirka, øh, at vi så øh, har haft gode erfaringer i at lægge spiraler i. Ja. Hvor vi så lægger en spiral i konen øh, en uges tid der. Hvis ikke hun har, har vist noget og så videre, så får hun den, og så, så piller vi den ud efter de der 6-7 dage, så vi det husker. Ja. Ja.
1: Men det er jo så på de dyr, og I så ikke kommer, det de... brunster på ja. op til. Ja. Har I noget management system til at hjælpe jer altså har, eller tiden? Ja,
2: vi ja. har købt sensop, øh, op, ja. har vi fået i år. Ellers har vi haft generationen før, ja. men vi har ja. skiftet til til sensop, ja.
1: Så i er godt informeret op ja. til hvornår der har vi på alle dyr ensamlingerings altså de kalder det i juni, ja. juli. Så er, det, er vi ude på de ældste af dem, om, jamen er det 40-60 dage, og I begynder at starte, eller hvor, hvor er vi?
2: Ja, ja, det er lidt det, det første år, hvor vi skulle bare skulle rykke dem tilbage. Der, øh, altså, hvis de kom i brunst, så kom de i brun, så så, øh, så fik de bare et stro på 21 dage, hvis det var det. Ja. Men øh, sidste år, der øh, kunne jeg godt se at eksmed lige så meget sad ved at, ved at vente til dag 40. Ja. Så altså, selvom at vi rigtig gerne vil øh, sæsonkildning, så, øh, så synes jeg heller ikke, at... Øh, så altså, så synes jeg også, at det kønssorterede det er for dyrt, så vi bare smider den ned gennem spalterne, i hvert fald op opnå en på, hvad, en 30-40 stykker
1: eller sådan noget. Ja, mm, mm. Bruger I kønssorterede stort set på hele besætningen?
2: Ja, ja det gør vi. Vi, øh, vi bruger, øh, ja, hvad, en 60-70% kønssorterede på kørerne og så 100% på kvigerne, øh, og så kødkvæssædet fra resten.
1: Kørende, og ja, der kan vi jo passende lige lave en teaser mm -hmm. til u uh, 30, hvor vi ja. vender tilbage, fordi <laughs> de her kødkvæsdyr, I, uh, I produceret det er ja. lige præcis dem, vi kommer til at omtale noget mere ja. uh, i den kommende udgave sammen med dig. Ja.
0: nemlig.
2: Men, øh, men ved at jeg egentlig har købt den anden ejendom, og vi egentlig bevidst har kørt med øget opdræt, så har vi egentlig haft god succes med at, at kunne sælge øh, sælge en 60-70 dyr til levebrug i forskellige aldersgrupper, om det er lavdrægtige kviger, lakterende kører, øh, øh, højdrægtige kviger. Det, det har været meget forskelligt, men, øh, men vi har egentlig haft god succes med at kunne komme af med dem, øh, men også ved, at vi egentlig har et system, hvor jeg kan sige, jo, selvfølgelig skal man ikke præste, men når vi lige skal malte 10-15 kører mere i en måned, det, det sker der ikke så meget ved igen andet, vi skal bruge en halvbald halv mere. Så på den måde er det også lidt mere fleksibelt, synes jeg, i vores system, at, øh, og så har vi dem på græs, ikke? Ja. Øhm. Så på den måde så, så har vi egentlig, selvom at der måske har været lukket lidt på markedet ved at sælge kviger, så har vi bare haft de kvier til at kalde ind og så sælge dem som, som førstkaldskører
1: i stedet for. Mm. Jeg er nødt til yeah, lige at spørge til sådan noget som udskiftningsprocent eller slagte andel af, af dyrene, fordi når man har mm. så snæv en periode, tre cykluser, hvor, og så får de altså ikke flere chancer, øh, hvordan, hvordan håndterer man det, og hvor meget er I nødt til at sætte ud i løbet af sådan et år?
2: Jamen, jeg har faktisk haft held med at kunne sælge dem, der ikke har passet ind. Men vi er ligger på, jeg tror lige på, som lige nu, der ligger vi på omkring et par 20 procent i slagteprocent. Okay. Vi har ikke ligget over 30 øh, i de mm. sidste tre år i hvert fald Nej, hvis man
1: benchmarker, så er det ikke sådan, at der er en overdrevet... Øh, Men vi har jo så ligget der. på en,
2: med en udskiftningsprocent nogle år på omkring 65 procent, fordi at vi har jo sat sådan en stor del Kvier ind jo, ja. som vi så har solgt ud af igen jo.
1: Ja, så er I ikke nogen af dem, der ikke har passet Når man kigger på listerne,
2: så skal man lige... Så er det lidt sådan med...
1: <laughs> det vil være sådan en case, hvis man sendte den til landbrugsskolerne, at de skulle skrive rapporter om, ja. og så vi får få en stor kritik for uh, ja. udskiftningsprocenterne.
0: Mm. Ja. ja, Men er det et fokusområde, altså? Kan I få det længere ned uh, de næste par sæsoner, eller hvad, hvad tænker du, er det der omkring, det kommer til at ligge? Jeg tror, det er mere normalt, at man
2: ligger på i hvert fald en 30 procent, i hvert fald i slagteprocent, tror jeg det.
1: ja. Det lyder ikke så umiddelbart, som om I slagter voldsomt ud. Det tyder Ej. på, at dyrene de holder der længe, men ja. selvfølgelig er der en højere udskiftning af besætningen, fordi I, det er jo sådan i ryg, det skal yeah. sættes ind. Det er jo ikke mm. sådan, at der kommer en løbende dyr her et løbende mm. kvig her. Så, og så selvfølgelig, når I er nødt til at sælge en ko, så, fordi den ikke passer i cyklussen, så sætter I en ny ind i stedet for, at der så passer ind. Mm. Det vil alt andet lige nok påvirke udskiftningsprocenten. Ja, modtaget. Ja. Sådan, Rasmus, afslutningsvis, øh, vi har snakket om en del ting. Vi har både været i gang øh, igennem afgræsning af øh, hjerteordning, men så især til dels den her øh, sæsonkævning. Jeg håber selvfølgelig, hvis der er nogen, øh, der sidder og lytter med til programmet, der er blevet nysgerrige på det, at de må øh, tage kontakt til dig eller skrive til dig på Messenger, hvis de har nogle opfølgende spørgsmål, for vi har ikke mere tid. Men kunne du ikke sådan lige på faldrebet, øh, kunne du ikke lige dele øh, sådan, dine erfaringer, eller i hvert fald måske et tip, eller noget, man skal være opmærksom på, hvis det er den vej, man øh, kunne have interesse i at gå?
2: Man skal jo selvfølgelig have et staldsystem, som passer til, til det her. Altså man kan sige, at vores store forhold er, at vi har rigtig meget areal på dybstrøle, som er meget flexibel opstillingsmæssigt. Så det er jo heller ikke alle steder, det passer, kan man sige, men, øh, men lige i vores tilfælde gør det. Og så skal man da selvfølgelig være indstillet på, at, øh, at, at, at man skal have den der, øh, det, det ekstra der, lige i, i kældningsperioden nu her. Altså nu kører vi på... Og 3 tre er vi i gang med nu her, og øh, det, det kan man godt mærke, mm. at, øh, at vi har fået mange kalde nu her. Øh, men øh, så kan man sige, at det, øh, det er jo heller ikke mig, der som sådan har startet i Danmark. Altså nu er det jo nemlig, at vi bor en short kilometer fra, fra Søren Madsen, ja. som øh, egentlig er vel en, den første sæsonkælder, som rigtig har, mm. har implementeret det i Danmark. Øh,
1: Sæson-guruen. Sæson ja.
2: What a name. Og, øh, og, øh, og han, øh, hans lillebror, øh, som har arbejdet dig som driftfleder rigtig mange år, har så været ansat som konsulent over på og har hjulpet os i gang med det. Okay. Så, øhm, så, så også ham... en relevant
1: person at tage fat i, ja. hvis man er ja. interesseret ja. i det.
2: Ja, mm. Jens Madsen, han har, han, har, han har hjulpet os rigtig meget i gang med både afkrestning og sæsonkendning og har sparket lidt til os så fået os lidt ind i den retning.
1: Mm. sidste spørgsmål. Fortsætter I med at have
2: Det Det gør vi. Det gør vi.
1: Super. Jamen, øh, så blev vi øh, klogere
0: på øh, sæsonkælningen. Stop. Jeg er nødt til lige at få det sagt her <laughs> til sidst. Øh, og man skal altid ud og kigge på stallen og se, om det kan lade sig gøre, og så for nogle dygtige folk. Vi må i
1: lige Mark lidt at <laughs> i forhold til, hvad vi lige har hørt her, så uh, Mark, han driver da vist nærmere en kvartalskælmning. Det ja, er ja. i hvert fald en lidt længere periode. Han, uh, han kæler. Ja. Han kæler med dyrene. Yes. Ja. yes og, det så var... en med, og så en dam med 60 køring. Altså, det kunne man da næsten forestå på, ja, på en uge, ikke? Ja, ja. 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 Vi håber, du lytter med, mig. Så er den Jeg er i, i hvert fald givet til. videre. Det var altså denne episode, episode 28. Der er ikke andet for end at sige tak, fordi I lytter med.